0: 책, 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크, 독자적인 책수다, 지금 시작합니다. 배국인 교수와 함께하는 한국의 근대읽기, 번안사회, 3부, 번안과 대중문화, 24장입니다. 근대 대중오락의 역사, 흥행업과 극장쇼편 시작하겠습니다. 저는 책 만든 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요. 포근이 형 박태근입니다.
0: 네. 백우일입니다 도입부 읽으면서 이야기 시작하겠습니다. 288쪽입니다.
1: 흥행은 인간이 표현하는 예술을 대중오락으로 제공하는 상행위로 공동체 놀이와 달리 돈을 받고 관객에게 연희와 오락을 제공한다. 자본주의가 발전하면서 공동체 성원이 스스로 즐기던 놀이는 점차 돈을 주고 보는 공연으로 흥행화했다. 그 영역도 세분화되고 다양화되어 돈이 되는 모든 구경거리가 흥행사업의 대상이 된다. 심지어 싸움조차 투우, 투견, 투게 씨름, 레슬링, 권투 따위로 분화되면서 흥행물이 되었다. 여러 연의를 묶어 종합적으로 제공하는 데서 출발한 흥행업은 차츰 전문화되고 분화되었으며 다양한 연의는 독립된 쇼로 발전했다. 전통 연희가 근대적 쇼로 변모하면서 이를 특화된 사업으로 삼는 흥행 업체가 성장했다. 특히 극장은 근대 흥행업을 대표하는 장소가 되었다. 극장 안에는 관객이 모여들고 인기 연예인이 등장했으며 주변에는 유흥장이 들어섰다.
0: 저희 어렸을 적만 해도 이동식 극장에 가서 표 사고 서커스 구경을 했었어요. 네, 유랑극. 유랑극단. 동춘 서커스 그 유명한 서커스 네. 그다음에
2: 돈은 안 내지만 약을 사야 되는 약장소 <웃음> 아,
0: 예. <웃음> 아, 진짜 그러고 보니까 약장 저희 한 제가 한 10여 년 전만 해도 가끔 약장사 봤는데 요즘은 거의 없더라고요
2: 70년대에는 청계천 변에 저희가 가면 그 헌책방 있는 부근 지금 황학동 부근 같은 데 가면 뱀 집이 많아죠. <웃음> 그 뱀장사라고 흔히
0: 얘기뱀
2: 예, 예. 갖고 이렇게.
0: 네, 여기까지만 하겠습니다. 그만큼 길거리 공연들이 되게 많았는데, 네. 에, 최초의 연희회사, 요즘 식으로 얘기하면 이제 엔터테인 회사일 텐데, 한국 최초의 연희회사가 1902년에 설립되는데, 제무 이름이, 회사 이름이 협률사? 네. 주로 어떤 것들을 공연한 것
2: 그러니까 이, 이 부분도 지금 처음에 읽어드렸듯이 흥행이라는 거잖아요. 흥행. 예. 돈, 이게 막 인기, 흥행이. 한다. 인기가 있다. 사람들이 많이 본다. 흥행에 네, 성공했다. 네, 흥행에 성공했다 이거잖아요. 즐긴다. 자 그러면 흥행을 하는데 돈을 받고 안 받고가 굉장히 중요합니다. 흥행에서 그러니까 인기와 평판이 높아지는 것으로 스스로 만족하는 예인들이 있고 네. 그다음에 흥행 인기가 있어 갖고 지명도도 생기고 사람들이 좋아하면서 돈을 벌고 자 그러면 전문 적으로 이 흥행을 통해서 돈을 버는 사람은 우리는 연예인이라고 부르게 됐습니다. 그러니까 돈과 연관이 되는 거예요 그냥 뭐 예인 앞에 연자가 붙잖요 예인이 아니고 어 예술을 하는 혹은 이런 게 아니라는 거죠. 그래서 연예인이 흥행과 같이 나타 등장할 형성이 됐고 또 하나는 흥행은 흥행 을할수 있는 장소가 필요합니다. 네. 길거리가 이제 아닌 거예요. 음. 길거리가 아니라 공연을 하는 공연장 극장이 됐든 콘서트홀이 됐든 아니면 체육관이 됐든 자 이런 이런 전문적인 그러니까 세 가지 각 그러니까 전문적으로 돈을 버는 연예인 공연을 하는 공연장 그다음에 흥행을 주도하는 흥행 업체 이런 것들이 자본주의적인 변화 속에서 생겨나게 되는 것이고 우리 어릴 때의 경험들은 혹은 식민지 때의 경험들은 이런 것들이 전근대에서 근대적인 형태로 옮아가는 단계에 있으니까. 여러 가지 것들이 막 섞이지 않겠 습니까 예, 예, 예. 그런 지금 말한 세 가지 것들이 반은 근대적이고 반은 정근대적인 것들이 막뒤 섞이면서 이제 형태 전환을 하던 시기 이게 식민지 시대와 1960년대까지의 모습들이라고 예. 볼수 있을
0: 겁니다. 예, 예. 자, 이 우리의 흥행업을 살펴보기 위해서 어디에서 좀 왔는지 이 버라이어티 쇼 문화에 관련된 대목입니다. 290쪽 읽고 이야기 해보겠습니다.
1: 혼성적 버라이어티 쇼 형태는 나라마다 존재했다. 19세기 미국에서는 도시화가 진행되고 중간층이 형성되면서 민스트럴 쇼가 도시의 극장에서 공연되기 시작한다. 19세기 후반에는 떠돌이 공연 양식을 한데 모으고 민스트럴 쇼를 확장한 극장 공연 보드빌이 등장해 대표적인 흥행 양식으로 자리 잡는다. 보드빌은 연주, 노래, 춤, 코미디, 개그, 서커스, 마술, 고개, 단막극, 민스트럴 등당대 모든 오락 형식을 한 무대에 올린 혼합적 무대 공연 장르다. 1930년대 초반까지 미국에서 큰 인기를 끌던 보드빌은 영화와 뮤지컬의 등장으로 서서히 사양길에 접어들었다. 그러나 새로운 매체의 공연물에 수많은 소재와 형식을 제공하는 수원지가 되었다. 미국의 보드빌과 유사한 프랑스의 레뷰는 1920년대 파리의 대표적인 대중공연 양식이었다. 레뷰는 1927년에 개봉한 영화 레뷰의 레뷰를 통해 널리 소개되었다. 식민지 조선에서도 레뷰라는 말이 유행하고 이를 본뜬 공연이 등장했다. 1930년대 무용수 배구자는 프랑스의 레뷰가 이국적 취향의 춤들을 다양하게 활용했던 것과 마찬가지로 서양의 민속춤 발레 재즈댄스를 고개와 결합해 신기하고 놀라운 춤을 보여주었다. 1930년대 경성에서도 이 레뷰가 유행했다는 건 흥미로운 사실이에요.
2: 예,
0: 그 지금 읽은 데 잠깐
2: 변화를 보면 민스트럴 쇼라는 것이 19세기에 미국에서 많이 공연하던 부분인데 이게 우리나라로 치면 유랑극단 같은 겁니다.
0: 네. 민스트랄
2: 쇼라는 프랑스 게. 프랑스
0: 레뷰에 비해서 굉장히 종합세트 같은 느낌이 들어요. 막 개그도 있고, 막 서커스, 마술. 예, 네.
2: 그 민스트랄 쇼는 유랑극단 같은 건데 네. 이제 여기에 주로 막 흑인과 흑인 분장을 한 백인이 등장하고 네. 이렇게 음. 하는 그 쇼들, 그 다음에 노래 부르는 거 이런 것들을 하다가 그 다음에 보드빌이라는 것이 이제 바로 지금 말씀하신 대로 여러 가지를 다 섞어 놓은 겁니다. 노래, 코미디, 개그, 서커스, 그 다음에 마술. 고개 그다음에 간단한 단막극 이런 것들을 하던 게 보드빌입니다. 그러니까 이 보드빌이라는 형태는 60년대에 우리나라에서도 많이 볼수 있었던 것이에요. 그 동네마다 돌아다니면서 그 무대를 만들고 어 서커스도 조금 하고 마술 도 하고 만담도, 만담도 하고. 하고 노래도 하고 간단한 심파극도 합니다. 이렇게, 이렇게 구성했던 것들이 동네마다 돌아다니고 그리고 약을 팔았어요 돈을 받는 게 아니고. 제 맞아요. 60년대 기억되는 그런 게 있어요. 예예. 그 그게 이제 이 보드빌과 굉장히 유사한 형태 차형일 것이고 아마도 이 형태가 일본에도 있었을 겁니다. 그리고 좀, 좀 이따 나오겠지만 그다음에 그 다음에 프랑스에서는 레뷰라는 것이 미국의 보드빌과 이제 비슷한 것이었는데 이것이 일본으로 넘어가서 어 다시 배구자라는 무용수는 그 일본에 유학을 하고 돌아온 한국의 무용수거든요. 그래서 이 사람이 그 일본이 프랑스에서 수입한 번안한 레뷰를 다시 한국식으로 어 구성해서 했던 것. 그 벌써 이미 1930년대에 이런 것들이 이루어지게 되고 그다음에 악극단 이라고 우리가 많이 들어봤잖아요. 악극단 공연도 바로 이런 유사한 레뷰나 보드빌과 비슷한 악극단 그그 아극 30년대 악극단이 제가 아까 얘기한 60년대 종합약장수식 무대공연 과 연속성이 있는 것이죠. 그런데 3 0년대 악극단은 바로 이런 레뷰나 미국의 보드빌 그 사이에 제가 여기 책에는 안 나와 있습니다 만은 일본식 권한물을 다시 수용했을 것이다 라고 추측을 합니다.
0: 네. 음. 참이 당시에 이런 것들이 서로 이렇게 음 정보들이 유통되고 그것을 또 각색 번안하고 이런 것들이 굉장히 빠른 속도로 이렇게 유입 확산된 거 보면 대단히 신기해요. 네. 오늘 같은 뭐 그런 정보 유통들이 없었을 텐데.
2: 그 그렇죠.
0: 아무래도 그 교통도 지, 지금에
2: 비하면 뭐 굉장히 그 느렸을 것이고, 그 다음에 뭐 정보의 전달 속도도 굉장히 느렸을 텐데, 큰 시차를 두지 않고, 어 20년대의 재즈는 큰한 1, 2년의 시차를 두지 않고 일본으로 어 넘어갑니다. 예. 네. 그중에 일부가 다시 한국 저 식민지로 넘어가고. 그미개 영향일까요? 그습니다 그 이유는 아마 그 당시에 연예계나 이 유흥업계라는 것이 지금 생각보다 굉장히 세계적으로 좁았을 수 있어요. 일부 대중을 상대로 한 지금처럼 완전 대중화된 것이 아니고 상위 대중들을 상대로 한 영역이었기 때문에 아마도 그렇지 않나. 그리고 일반 우리가 민중이라고 불렀던 민속 부분이 또 있잖아요. 그 공동체나 혹은 그 민요. 그밖에 뭐 우리가 아는 탈춤, 판소리 이런 민속 부분들은, 로 네, 우리의 그어 전통적인 어떤 그 양식들, 대중 대중 예술의 양식, 혹은 대중 유흥의 양식들, 놀이의 양식들은 이런 그 식민지의 일제 강점기 시대에 들어오면서 대중성을 갖는 틀로 확산된다기보다는. 굉장히 그 축소되고 명맥만을 유지하는 것으로 이렇게 외소화되게 네. 됩니다. 그 그러면서 대중성을 잃게 되고 기반을 잃게 되고 뭐 이런 흐름과 더불어 지금 이런 새롭게 등장하는 부분들이 대중들과의 접촉면을 넓혀 나가고 그것이 역전되고 이런 단계들을 볼 수가 있습니다.
0: 이런 1930년대 흥행업이 이제 1950년대에 이르면은 우리가 이제 익히 알고 있는 에, 미군이 주둔하면서 이 미군기지 내의 쇼 문화로 부활하게 되는데 요거는 이제 지금까지도 이어져 특히 음. 이제 70년대 80년대로 이어지는 문화의 되게 중요한 공간인데 관련 대목 읽고 이야기 나누겠습니다. 293쪽입니다.
1: 동서 절충과 장르 복합으로 버무린 흥행 양식은 해방 뒤에도 지속되었다. 도심 극장의 밖에서는 도시 변두리와 시골을 떠도는 약장수 서커스 악극단이 대중연희의 명맥을 유지했다 가요와 춤, 심파 연극은 여전히 분화되지 못한 채 대중에게 전달되었다 그런가 하면 극장에서 공연하는 창극이나 국극이라는 새로운 연희 형태가 등장하기도 했다 한편 한국전쟁 이후 미군이 주둔하면서 미군 기지 의 클럽에서는 노래와 춤, 코미디를 결합한 버라이어티 쇼가 만들어졌다 1950년대까지 일부는 악극 이부는 버라이어티 쇼로 구성되었던 악극단식 쇼나 레브쇼에서 연극이 빠지고 쇼 위주의 공연 형태가 자리 잡았다. 미 8군 무대에서 펼쳐지던 버라이어티 쇼는 식민지 시대 흥행업의 구조를 유지하면서 미국 대중문화를 직접 번안한 결과물이었다.
0: 이 당시에 이그 미군 기지 내에서 버려졌던 일부, 이부, 이 버라이어티 쇼 한번 구경하고 싶어요. 혹시 유튜브에 남아있는 게 있나요? 어,
2: 미군기지 내에서 한 것들은 별로 볼 수가 없고요. 네. 그, 아, 아주 짧은 클립들은 있습니다. 뭐, 김시스터즈라든가 이렇게 짧은 클립은 있는데. 아, 그거 당시 마- 실제 공연. 그거, 장면들. 네. 그거 말고 극장쇼 부분은 많이 남아있어요.
0: 이제, 이제,
2: 이거 바깥으로 나왔어 바깥으로 나온 거는 있습니다. 네. 그데 미군 부대 내부에 있는 자료는 아, 제가 직접 본건 없는데 아마 그거 찾으면 굉장히 재미, 뭐 새로운 시사점을 우리에게 주겠죠. 그래서 네. 당시 악극단은 두, 아까 돌아다니면서 어떻게 했냐면 1부에는 악극, 그러 그러니까 심파극, 악극을 네. 했고 2부에는 이제 여러 가지 아까 말한 다양한 것들을 했는데 미군 부대 내에서는 그 극은 없었습니다 연극, 심파극 이런 거는 없애고 쇼만 아,
0: 그러니까 그쇼 중심으로 바뀌었군요. 쇼 중심으로 바뀌고 네. 노래 쇼, 코미디 대상으로 네. 이렇게 바뀌었다고 합니다. 네. 그데 그러니까 그것이 미군 밖으로 나오고 대중 일반 대중을 상대로 하면서 이제 회사가 만들어진 거군요. 아니죠? 미국 그러니까 얼마. 어, 국내에 미군 주둔지가 굉장히 많잖아요.
2: 네. 그럼 캠프, 뭐, KG, 캠프, 뭐, 뭐, 대구에도 있고 막 이렇게 있으니까 음. 이 모든 미군 기지마다 주말에는 쇼에 대한 수요가 있을 거예요. 네. 그러면 그, 그에 조달해야 되는 그 연예인들을 조달해야 되는 회사가 필요하게 된 거죠. 그래서 거 한국흥행주식회사 나중에 이런 화양으로 바꾸는데, 그 회사가 그런 역할을 했던 겁니다. 아. 국내 연예인들, 그러니까 마술하거나 그 노래, 가수, 특히 팝송 같은 걸잘불러 부르는 사람이거나 이런 사람들 조달해서 배그 조달하는 게 생겼고, 이게 이후에는 이제 미군 부대가 점차 줄어들고 수요가 줄어들면서부터 밖으로 나와야 되잖아요. 이건 네. 그러니까 흥행은 아까 말한 대로. 돈을 벌어야 되고 수요를 계속 창출해야 되니까 한쪽 수요가 줄어드 니까 자연히 밖으로 나오게 되면서 극장쇼에서 미군 미팔군에서 하던 쇼를 그대로 확장시켜서 하게 됩니다. 아, 대중장으로 극장, 극장 무대 네. 그래서 그 당시에 6 0년대광 신문 광고를 보면 미팔군쇼를 한다라는 것들. 그러니까 거기서 했던 레파토리를 비슷하게 가져와서 시민회관 있죠. 그러니까 그 당시 보면 극장이나
0: 시민회관 같은 에서 포스터 많이 했, 같은 것 예, 많이 했고, 예.
2: 그 다음에 3, 6극장에도 이 쇼들을 계속 했습니다. 맞습니다.
0: 예. 그
2: 영화를 예를 들면 어한 달에 한 20회 넘게 한다면 마지막 한 2, 3일은 이런 쇼를 반드시
0: 했습니다. 아, 그러니까 극장이나 이제 시민회관에서 이미팔군내 극장 쇼를 대중판으로 업그레이드해서 네. 그렇습니다. 그러니까 어. 재미있는 것은
2: 영화를 보는 극장과 연극이나 이런 쇼를 보는 극장이 미국에는 구분되어 있잖아요. 우리는 우리는 그게 합쳐져 있었던 거죠 그러면서 주로 우리가 극장 하면 은 영화만 본 것으로 생각하지만 지금 우리 극장은 완전 영화만 보잖아요 그런데 당시 60년대만 해도 그런 영향으로 두 개를 같이. 했던 것들이
0: 남아있습니다. 당시 1960년대 극장쇼가 어떻게 구성되어 있는지 좀 궁금해하실 분들이 있을 텐데요. 295쪽에 등장합니다. 함께 읽어보겠습니다.
1: 1962년 당시 인기 있던 극장쇼를 기록한 영상이 있다. 이 영상에서 극장쇼는 재즈밴드를 뒤로 하고 군무 아라비아의 밤을 추는 무용수들을 보여주는 데서 시작해 나비 넥타이 콤비 차림 김정구의 차차차풍 5월의 노래, 스커트 차림 한명숙의 노란 샤스의 사나이, 로라성의 재즈 노래 정렬의 꽃, 아가씨와 건달들의 탭댄스, 한복 입은 심연옥의 트로트 한강, 원피스 차림 박재란의 왜 몰라요, 밀짚모자를 든 현인의 향송 파리의 아가씨, 현인의 굿세어라금순아를 모창하는 김미갑 정장차림 최무룡의 영화 주제가 아들의 심판 그리고, 무용단의 라인댄스, 캉캉 으로 이어진다. 어, 아, 정말, 뭐, 쟁쟁하네요. 여기는 제가 알 법한 그, <웃음> 이름들도 꽤 등장하네요. 그죠? 예. 네. 네.
0: 더군다나 뭐, 요즘 젊은 세대는 이 아가씨와 건달들, <웃음> <웃음> 예, 뮤지컬로 보고서 또알 텐데, 어, 아, 정말 그 프로그램과 인물들이 쟁쟁해요. 이것은 유튜브에 영상이 올라와 있습니다. 네. 그러니까
2: 여러분도 한번 찾아서 보십시오. 즐거운 쇼, 이렇게, 어, 에... 검색을 하시면 네. 지금 요, 요 내용들이 한2삼 30분 되는 것 같은데요. 예. 볼 수가 있습니다. 그리고, 어, 당시에 그 밴드들 굉장히 잘해요. 그리고 노래도 잘하고. 그런데 이 지금 읽으신 데 보면은 그야말로 동서절충 각양각색을알 <웃음> 수가 있죠. <웃음> 예. 이 사람들의 입은 옷, 그 다음에 그 장르, 뭐 모든 것이 아까 우리가 본버라이어티도 뒤죽박죽. 의 형태로 이루어진 지금
0: 공연한다고 해도 흥행에 성공할 것 같아요, 대박 날것
2: 같아요. 지금은 오히려 지금은 오히려 이런
0: 게재미있겠죠 네. 더군다나 이게 미팔 군 대상으로 한게 아니라 일반인을 대상으로 했기 때문에 뭔가 프로그램이나 이런 게좀 달랐을 거 아니에요? 당연히 달라지죠. 달라지고 그래서 여기 보시면 한복 입은
2: 심연옥의 트로트. 그다음에. 구쎄라 금순이 이런 건 미8군에서 부르는 노래가 아니잖아요. 그렇죠. 이제 이미 레파토리가 바뀌게 되는 거죠. 예. 네.
0: 여기에 이제 저희가 익히 알고 있는 장소팔 고춘자 이런 만담도 들어가요. 어,
2: 이후에는. 아, 이후에 이때는 아직 어, 이때는 이 클립에는 없지만 이때 이제 이때도 들어가는 것들이 많이 있습니다. 야, 양훈, 양석천. 아.
1: 이라는 검기,
2: 양다음 양석천, 양석천. 양석천 예. 그리고 예. 서영춘 이런 아, 서영춘. 분들이 다 이때 구봉서 이제 구봉서 프라이보에는 약간 후에 이제 이런 그렇죠. 것들을 많이
0: 하죠. 예. 그러면 미팔분이 있었던 게 바깥으로 나와서 이런 극장 쇼가 되고 이것이 다시 TV로 들어가는 거잖아요, 쇼쇼 쇼라는 거로 예. 넘어갑니다. 어, 기가 막힌 또이 공간 이전이자 확대네요. 그리고 미디, 브라운관으로 들어가는 거네 요 이번에. 예, 이제
2: 미디어의 변화가 그렇게 짧은 시간에 급격하게 이루어진 것을 반영하고 있는 것이죠. 그 297페이지 위쪽, 왼쪽 사진을 보시면 신문에 난그쇼 광고입니다. 1962년 미 8군 쇼. 그렇게 되어 있죠. 미 8군에서 경연대회라고 되어 있습니다. 그리고 코미디 재전. 그래서 지금 그 밑에 사진들을 보시면 현란한 무용수들 그 다음에 오른쪽 위에 그 코미디언들과 가수들 이런 것들이 나와 있고 이 쇼들이 거기 자세히 보시면 어원 쇼, 빅 타임 쇼, 빅포 쇼, 자이언트 쇼, 포피 쇼뭐막 있잖아요. 네. 이 쇼들이 아마 미팔군에서 했던 특정 쇼들의 이름일 겁니다. 어. 그러니까 예를 들면 뭐 저기 서울 용산에서는 예를 들어서 어 원이라는 쇼를 했었고 어 군산 무슨 기지에서는 파피라는 이름으로 했었고. 뭐 예를 들면 맞는 아, 예, 얘기는 아닙니다. 예, 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 그렇게 해 예. 한 것들을 예, 이제 예, 가져와서 그 구성 으로 짰다 그래서 1962년 결산 미 팔군쇼라는 얘기입니다. 이후 미군들이 빠져나가게 되면서 당연히 이쇼 팔군쇼에 있던 부분들이 줄어들게 되고 그 인력들은 라디오의 등장과 함께 한국의 초기 가수들 로 활동하게 됩니다. 우리가 아, 예. 잘 아는. 최희준, 패티 김뭐
0: 이런 분들. 그다음 대부분이 다 팔군에서 노래를 불렀던 거. 아, 그러니까 미8군에서 그다음에는 극장 쇼와 시민회에서 그다음 라디오. 이제 진짜 가수가 이제 되는 거죠. 그다음에는 이제 TV와 라디오. 예, 네, 그다음은
2: 이제 TV와 라디오로 네. 넘어가고 그다음에 가수 실제로 가수가 데뷔를 하는 거죠. 미8군 이후에 가수로 데뷔하고 트로트 가수 이외에 스탠다드 팝을 부르는 가수들이 6 0년대 대거 등장하지 않습니까 아까 말한 노란셔치의 사나이라든가 그것도 다 미국식 스탠다드 팝을 기법을
0: 기본으로 해서 만든 작곡한 노래들이니까요. 네. 청취자분들도 아마 기억하신 분들이 많을 것 같아요. 이 후라이보의 곽기석 씨가 진행했던 쇼쇼쇼. 네. 쇼쇼쇼야말로
2: 버라이어티 쇼였죠. 예. 모든 것들, 그러니까 지금 얘기한 이런 구성들을 그대로 텔레비전으로 가져와서 텔레비전에 맞게 변형시킨 그런 것이고, 기억하실 수 있는 분들 많이 있겠습니다만는그 다음에 또 하나 유명한 것은 워커히 쇼. 이제 본격적인 극장에서 쇼를 위한 극장을 만든 것이 바로 워커힐입니다.
0: 그때 아마 표 수식어가 정통인가 본격극장쇼 이런 네. 걸 많이 붙었던 것 같아요. 그렇습니까 네.
2: 어쨌든 그 워커쇼 라는 곳에서 이제, 이제 이런 구성이 아닌 좀더
0: 아까 서구적인 틀이 더 강한 쇼 아, 예. 하게 되죠. 예. 자, 배국인 교수와 함께하는 한국의 근대읽기, 번안사회 24장 흥행업과 극장쇼는 여기서 마치고요. 다음 시간에 25장, 카페, 카바레, 브루스의 귤라위지융합 편으로 이어가겠습니다. 함께해 주신 청취 여러분 감사드립니다.